0: أهلاً أنا نورا وفي هالحلقة بعلمكم العلم يقول في قصة أقرب ما لها إلى السباحين أو الأساطير الأمريكية عن زوجة رئيس أمريكي إنها بيوم من الأيام راحت المطعم مع زوجها الرئيس الأمريكي وطلب صاحب المطعم إنه يتكلم معها على انفراد وبعد ما رجعت للطاولة سألها الرئيس الأمريكي عن هالشخص قالت إنه كان حبيب قديم جوابها الرئيس الأمريكي بتهكم لو تزوجتي كنتي بتكونين زوجة أو شريكه صاحب مطعم ردت زوجته لو تزوجته كان بيكون رئيس أمريكا اليوم ما راح أتكلم عن سندريلا اللي عرفناه وحنا أطفال واللي ما زالت تسكن وجدان الكثير مننا وتعبر عن شيء من طفولتنا على أن فيلم سندريلا كان بالخمسينات تحديداً 1950 بس مستمر لليوم وقيل إنه القصة الأصلية كانت عن عبده مملوكة يونانية اسمها رود بيس وعشقها ملك مصر وتحررت وتزوجها تعد هالقصة من الأساطير اللي كانت وما زالت حتى يومنا هذا مصدر إلهام لأعمال غنائية وأدبية ودرامية وحتى نفسية وهذا اللي بتكلم عنه اليوم مع أنه المفروض هوليود وصناعة الأفلام عموماً تجاوزت هذا النموذج العتيقة والقديم للارتباط أو الزواج إلا أنه للحين أعظم قصصها الخيالية تكون عبارة عن طرف أعلى وطرف أدنى وأعمالهم هوليود وديزني والأدب ودراما ما هي بصدفة هي نتيجة للثقافة والثقافة نتيجة لأمزجة المجتمع والمجتمع تصنع التراكمية التاريخية طيب وش يعني هذا الكلام؟ يعني أنه في تاريخ البشرية كانت المرأة محرومة من التعليم والموارد والإمكانيات فكانت فكرة الزواج الجيد زي طوق النجاة اللي تعتمد عليه وتضمن من خلاله الاستمرارية طيب سندريلا كحالة نفسية عام 1981 ميلادي طرحت المعالجة النفسية كوليت داولينج شخصية سندريلا من زاوية مختلفة تماماً في كتاب نشرته بعنوان متلازمة سندريلا، ومن وقتها كان المصطلح لأول مرة ودرج استخدامه بعدها. الكتاب يرصد ويحدد ويحلل المخاوف اللي تواجهها المرأة من فكرة الاستقلالية. تقول كوليت في كتابها اللحظة اللي بديت فيها بالاعتماد على شريكي الأمير الساحر الرهيب بشكل ضروري للغاية، هي اللي اكتشفت فيها متلازمة سندريلا عندي. لحظة كانت عبارة عن توقف تام، توقف عن اتخاذ القرارات، توقف عن زيارة الأماكن والأصدقاء. توقف عن الالتزام وتسليم الأعمال. وكان هدفي اللاواعي واللي ما أحس فيه هو الهروب من الارتباط والإجهاد ومحاولة التخلص من وقتي أو في معنى اللي تقوله ويعتمد في كل شيء على أمير الساحر في مقالة من مجلة فوربس سنة 2015 ميلادي تقول فيها كاثي كابرينو أنه عندما يفرط أحد الزوجين أو الشريكين بالعمل أو النجاح أو بالأداء بشكل عام فإن الآخر اللي هو شريكه يتصاغر أو يتراجع أو يتعطل لا محالة وتشوف انه هذه الطريقه غالبا بنروح ضحيتها لو ما خلقنا طريقه جديده نكسر من خلالها هذه العقده وعشان نوصل لوصف محدد وواضح للمتلازمه نحتاج اولا نفحص انفسنا ودواخلنا ونواجه ذواتنا ونحلل مشاعرنا اللاواعيه اللي نسويها وما نحس فيها بتحليل كله شجاعه وبدون تلميع عشان نوصل للنسخه الخاصه فينا من متلازمه سندريلا لان باختلافنا فكل واحد عنده النسخه الخاصه فيه من متلازمه سندريلا شوي بنوسوس لكن الشك هو الطريق لليقين لو جينا بنحصر المعالم الأساسية للمتلازمة فهي تتلخص بمشاعر الخوف من النجاح والتردد من الاستقلالية وانعدام الثقة والحاجة الملحة للملجأ والحماية الحماية من مين؟ من المثل الأعلى اللي هو الرجل تحت إيدن. أو زي ما هو بدارج بثقافتنا ظل رجل كذلك الصبر عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستقبل والمهنة أو توكيل الرجل باتخاذها وعدم القدرة على العمل بمكان عمل الرجل باختصار هي صورة مشوهة عن قدراتنا وأحقيتنا تجاه أنفسنا وقرارات حياتنا رغم أن عندنا القدرة الكافية على العمل بها هذه المعالم تتنوع وتتفاوت بحسب تنوع الخلفيات والطبقات للنساء بمعنى أنها ممكن تظهر بوجوه مختلفة ومتعددة وحتى بشكل مزدوج يعني مثلاً في دراسة نشرت سنة 2019 ميلادي سووها على النساء العاملات المتزوجات والغير المتزوجات تقول خلاصتها أن المتلازمة لها أوجه واساليب مختلفة منها الخوف من النجاح يعني هي تقدر تنجح وتعرف تنجح بس تخاف ليش تخاف؟ لأنها ما تحس أو لا تشعر بالأفضلية أو الأحقية بنجاحها نجاحها يعني بالمقابل تقليل فرص الاستمرار بالزواج إذا كانت متزوجة تخاف نجاحها يؤدي للإنفصال وإذا كانت عزباء تخاف من الرفض لأن نجاحها بيقلل فرصها بالمستقبل إنها تلقى زوج أعلى منها مكانه مادياً واجتماعياً وبالتالي ما تحاول تتجاوز الشريك الحالي أو المستقبلي حتى لو كانت قدراتها تسمح لأن هذا بيتعارض مع الإلحاح الداخلي اللي يحصرها بشكل ما تحس فيه ولا شعوري ونتيجة هالشعور فبالتالي ممكن تكون عائلة مادية وعائلة معنوية. أيضاً ضعف أو انعدام الحافز للنمو والتطور لأن التضحية في قرارة نفسها هي الخيار الأسهل لها ولأن هالتضحية باعتقادها هي المساهمة الأساسية والوحيدة للمرأة تجاه مجتمعها كذلك حاجتها للتماشي مع نجاحات الرجل يعني الفجوة اللي بينها وبينه تحسسها بشيء من الافتتان والهيام والخقه الرجل وجدان سندريلا منقذ ومدير ومدبر ومعلم وهذا قد يبرر التفضيلات عند العمل أو العلاج مثل افضل ان يكون مديري رجل او ان دكتوري يكون رجل والى اخره من امثله حياتنا اليوميه باختصار هي صوره مشوهه عن قدراتنا واحقيتنا تجاه انفسنا وقرارات حياتنا لخصت الدراسه سببين للمتلازمه الاول التنشئه او التربيه يكون شيء اكتسبناه من الاهل ومن تربيتهم لنا حتى لو كانت رغباتنا مختلفه حنا تقليديا ومتوقع مننا كنساء أن نواجه الخوف أو نتجاوزه المحيط يشجعنا على تجنب اللي يخوفنا من يوم كنا صغار ذاكرتنا الإجرائية من لحظة إدراكنا وتكون شخصياتنا من عمر السنتين حتى سبع سنوات جالسة تخزن هذه الأمور ونتعلم في هذا العمر عن طريق ملاحظتنا ملاحظتنا المين لآبائنا كيف نكون أم وأبو لطفلنا ونتعلم منهم كيف نكون زوجة أو زوج بمجرد ملاحظتنا لعلاقه أمي مع أبوي وشيء بالشي يذكر اتفقوا علماء نفس كثير أن الأبوة أو الأمومة المفرطة بالحماية تؤدي لنتائج عكسية في السلوك والعلاقات واضطرابات قلق وتعلق تؤدي لاضطرابات الشخصية الاعتمادية والسبب الثاني البيئة والثقافة أو التركيبة الاجتماعية اللي تربي النساء على التبعية وترضع المرأة الاعتمادية والانتظار بأنه يجي أحد ينقذها يوماً ما ويخلصها من هذا العذاب وأنه في قصة خيالية تنتظرها بل أنه قد تعاقب الطفلة إذا صار سلوكها في علامات استقلالية وبالنهاية يضحون النساء فرص حياتية ووظيفية بس عشان يستمرون في دوائر وعلاقات وزيجات تعسفية ومؤذية وغير صحية يستمرون فيها مهما كانت التكلفة وأحياناً بدون ما يطلعون أنفسهم من هالدوائر تستخدم هذه الظروف القاهرة عشان تغذي شعور الانتظار للقصة الخيالية اللي بتصير لها وتصير رغبتها تجاه الإنقاذ أو أنه بيجي أحد ينقذها وينتشلها من الورطة. لأن صناعة القرار بالنسبة لها أمر مخيف، أو أمر خارج نطاق مسؤولياتها. وبالتالي تستمر بعلاقات مسيئة تدعم وجود المثل الأعلى والقوة الخارجية، اللي هو الأمير الساحر. الأبوة أو الأمومة المفرطة بالحماية تؤدي لنتائج عكسية في السلوك والعلاقات. وامتيازات الرجل هي نفسها قيوده، مسألة أن الفلوس من عنده يخلي الزوجة سندريلا تتطلع وترهقه وتثقل كاهله بالمزيد، وهو الطرف اللي عنده وظيفة أو مهنة وهذا يخليها تفرض عليه النجاح فقط، وما عنده خيار ثاني لها، والمرأة بنفس هذا السياق ممكن تستغل هذه الظروف التعسفية وتوظفها لصالحها عشان تظهر في حياتها بمظهر الضحية، لأخذ المزيد سواء ماديا أو معنويا، والرجل بعد بطريقه للبحث عن شريكته أو سندريلا يهاب فكرة أنها تكون أذكى منه ولا أغنى منه ولا أطول منه فكرة التغابي والفقر والتقليل من شأن النفس لعب دور الضحية رائجة عند النساء كوسيلة للإيقاع بالرجل السندريلي وتغذية الامتياز المجتمعي حقه وهذه أحد الأساليب الناعمة أو الخفية لتأصل المتلازمة عند الجنسين كلهم ولتعاني من المتلازمة تنظر للرجل بطريقة شبه وثنية كائن خالي من العيوب صعب يتم احتضانه بشكل آمن وغير مشروط لان الرجل بمفهومها هو الفذ المنقذ المتعالي وبنفس السياق قد يستغل الرجل الضحيه لممارسه نسخته الخاصه من متلازمه سندريلا باختلاف الكيفيه واختلاف مكانته سواء أبو او اخ او خال او عم وتتعقد المتلازمه فكل طرف هو في الوقت نفسه شريك خصمه وحتى مع التغييرات اللي صارت وجلست تصير في قناعات للان تسحبهم للاسفل في طريقهم للصعود صاروا بين مطرقة التغييرات وسنديان التنشئة ومخاوفها المكبوتة. فكم وكم من الرجال والنساء اللي تعرضوا للاستنزاف وانخرطوا بعلاقاتهم لدرجة تضرهم أكثر مما تنفعهم بس لمجرد أنهم رجل أو امرأة. طيب العلم وش يقول عن عقل المرأة والرجل؟ العلم وش يقول؟ <تصفيق> استمرت لقرون جدليات العلماء عشان تحديد الفروق بين تركيبة دماغ الرجل والمرأة. لكن مع تطور العلم اتضحت المعلومات المغلوطة عند الكثير البروفيسورة جينا ريبون مؤلفة كتاب الدماغ المنمط جنسيا تشوف أن الباحثين أعلنوا استنتاجات ما لها أساس من الصحة سعياً وراء الشهرة وأكدت أن المجتمع هو اللي يغرس بالصغار سلوكيات وتوجهات معينة بناءً على قوالب نمطية محددة وأن الثقافة لها دور كبير في غرس الفروق بين الجنسين خلاصة كلامها أن الاختلافات في بنية الدماغ قد تنشأ بالتربية أكثر مما تنشأ بالفطرة. وأشارت إلى أن الدراسات اللي تقول أن دماغ المرأة أصغر ودماغ الرجل أكبر كانت دراسات على عدد قليل من الحالات ووسائل القياس اللي تم استخدامها كانت بدائية وأكدت أن كل دماغ له تركيبته وخصائصه وقدراته اللي تميزه عن غيره وهذا غير مرتبط بكون دماغ ذكر أو أنثى وأضافت إنه إذا كان حجم الدماغ هو المعيار في تحديد الذكاء، فالأفيال والحيتان أدمغتها أكبر بكثير من أدمغة الرجال، بس ما صارت أكثر ذكاء منهم. كذلك في مقالة لأستاذ علم الأحياء العصبي السلوكي بجامعة أوكلاهوما، أري بيركويز، وضح فيها إن العلماء غير قادرين على تحديد اختلافات رئيسية أو متفق عليها فيما يخص تركيبة دماغ الرجل والمرأة. كما تطرق لها العالم النفسي جوردن بيترسون من منظور مختلف وقال أن الاختلافات النفسية بين الرجل والمرأة لها سببين الأول هو ثقافياً والآخر بيولوجي فإذا قللت الاختلافات الثقافية فأنت تزيد من الاختلافات البيولوجية وقال جوردن بيترسون تعجب أعلم أن الجميع مصدومين من هذا الكلام لكن هذا ما يثبته العلم خلال الـ 25 سنة الماضية فلطالما أن العلم حتى الآن لم يثبت اختلاف في طريقة الدماغ لدى الجنسين بشكل واضح فهذا يؤكد حقيقة تأثير المرأة على الرجل متساوي بقدر تأثير الرجل عليها وكل الاختلافات بناء على التركيبة الثقافية (تصفيق) الاختلافات في بنية الدماغ قد تنشأ بالتربية أكثر مما تنشأ بالفترة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتصاعد دخول المرأة لسوق العمل ونسبة مشاركتها الاقتصادية اللي وصلت نسب غير مسبوقة هذا الشيء ساهم بخلق شريحة جديدة تطلع لمزايا أخرى في الشريك غير الفلوس لأنها صارت تقدر تجيب الفلوس وهذا أمر مربك وما زال يربك المجتمع بكل طبقاته فالطلاق أو عزوف المقبلين على الزواج ومحاولاتهم لتقييم الوضع مع هذه التغيرات وإعادة صياغة مفهوم الشريك الهدف اليوم ما عاد يقتصر على الاعاله المادية في البحث عن شريك مثل قبل بل يمتد لتقاسم الموارد الاقتصادية والقرارات الحاسمة والخلفيات التعليمية والنمو الشخصي والعاطفي شيء أقرب ما له التحالفات السياسية هذه التغييرات الاقتصادية المفروض أنها ساهمت بتدمير عناصر متلازمة سندريلا وأعادت شيء من التوازن داخل الكيانات الاجتماعية وتوزيع القوة فالوضع الاقتصادي كان وما زال عامل أساسي في تطور المجتمعات والتغيير الاقتصادي ماله أي فائدة إذا ما نتج من وراه تغيير معنوي وثقافي، يعني اللي تتجاوز الخوف من الاستقلال المادي، بس تظل عالقة معنويًا، نفسيًا، ومعتمدة كلياً على الرجل أو الشريك، ترجعنا لمربع الإعالة، بس هالمرة الإعالة المعنوية. <تصفيق> <تصفيق> وهنا خلونا نوقف شوي عن النظر للرجل والمرأة ككيانات اقتصادية، ونشوف العلم وش يقول. البروفيسور النفسي كل ومعه العديد من الباحثين يشوفون أنه من الصعب عليك كشريك تلبي احتياجات الطرف الآخر النفسية والعاطفية وأنت بنفس الوقت تحاول تغطي تكاليفه المادية ما بين قروض ووظيفة وبزنس وهذه أحد الأسباب اللي تخلي مؤسسة الزواج هشة لذوي الدخل الضعيف أو المحدود وبهذه النقطة تكلمت البروفيسور النفسية تشونغ عن أهمية تنويع المنابع العاطفية والمعنوية مثل تنويع المصادر المادية فتنويع المنابع العاطفية يساهم بالحفاظ على السلامة النفسية وبالتالي الحفاظ على الكيانات الاجتماعية مثال لما نطايق المين نروح ولا لما نواجه مشكلة المين نتكلم ولا لما ننزنق مبلغ المين نلجأ إلى آخره من الأمثلة المختلفة في حياتنا اليومية فهي تشوف أن التنويع يساعد مؤسسة الزواج أنها تنهض إذا قللنا أو وزعنا استهلاكنا ببعض الجوانب العاطفية وهنا أستذكر قول المعالج النفسية بيرل إن نيجي لشخص واحد ونطلب منه اللي نطلب من ثلاث أو خمس صديقات وننصدم وننهار لو ما صار كل دوري لخمس صديقات كيف نحمل هذا العب على عاتق شخص واحد ونتوقع نجاحه في المسألة ما عادت تقتصر على هرب ماسلو صار في قمم جديدة يضطر فيها الشريك الساحر الفذ المتعالي إنه يزيف قدراته ويستنفذ نفسه كاملة عشان يحافظ على مستوى معين يفوقه بس لمجرد انه نحط فيه او متوقع منه. وحنا نشوف نماذج حيه حولنا، منها اللي ينتزع شريكته من عائلتها وصديقاتها ومحيطها الاجتماعي، ويتصور انه بينجح ويغطي عليهم ويسد مكانهم. والزوجه اللي تفقد بوصله الحياه لان زوجها قرر يسهر ولا يسافر مع أخوها والاخت اللي تتعطل حياتها لان اخوها مسافر او لا سمح الله توفى، والعكس غير صحيح. اهميه تنويع المنابع العاطفيه والمعنويه. مثل تنويع المصادر الماديه. ارتبطت فكرة الزواج عندنا بالسمو والارتقاء أو بالتعبير المحلي الله يرفعك يا بنتي. طبعا المرفعة للمرأة لأنها عبر التاريخ والثقافة مكانتها أقل. لكن اليوم مختلف الوضع. فقد أظهرت دراسة سواها بروفيسور علم الاجتماع كيم عام 2011 ميلادي أنه نسبة النساء في التعليم العالي تجاوزت نسب الرجال. وبنفس الدراسة شاف أن العائدات المادية ومستوى الأسرة بعد تعليم ومشاركة المرأة ارتفع. وأن معيشة الأسرة وإيرادات الرجل تحسنت بشكل أفضل من إيرادات المرأة نفسها اليوم وبضعنا الجديد متوقع أن الرجل يبدأ يبحث عن المرفعة في اختياره لشريكة حياته متوقع أن المرأة تقبل بالارتباط بمن هم أقل منها بالمنصب والتعليم والمادة متلازمة سندريلا بجوهرها لا تقتصر على النساء فقط بل تمتد حتى للرجل، معجونة بداخلنا على حد من سواء من التنشئة. وعبر التاريخ ويحضرني اقتباس يلخص مأساة الرجل من كتاب أزمة منتصف العمر الرائعة يقول أنه لا أحد بوسعه أن يسعد أحدا. ببساطة لا يمكن أن يحمل الرجال عبء إسعاد النساء، ولقد حملوا هذا العبء لفترة طويلة جدا. دور المرأة في المجتمع لا يقتصر في اعتماديتها المادية على زوج أو أخ أو كفيل جديد لكن استقلالها المعنوي وكيانها قد يلهم الرجل الكثير ويغير من حياة مجتمع ومسار تاريخ ولنا في نخوة الملك عبد العزيز بأخته نورة خير مثال الأسم اللي كان يستحضره في أصعب أوقاته كانت ملهمته الوحيدة وتمد بالشجاعة والقوة وغيرها من النساء اللي كان لهم عظيم الأثر بتشكيل تاريخنا منهم الأميرة سارة بنت أحمد ستيري والأميرة نورة بنت عبد الرحمن وموضي بن سلطان بن أبو وهطان وفاطمة بنت محمد بن عبد الوهاب وغالية بقومية وموضي الدهلاوية وفاطمة علي أبو قحاص جسدهن مؤخراً الفنان حمود العطاوي بعمله الفني اللي سماه ركائز النورة أنصحكم تشوفونه لأنه رائع جداً في حي البجير التاريخي ما ودي أوصف العمل وأحرقه عليكم أخيراً مثل ما قالت إيدا لوشان، التنشئة اللي خلتنا نعتمد على التلقي من الخارج وليس على ما يمكن أن يزهر من الداخل. حتى كبرنا واكتشفنا أن السعادة هي أن نكون لا أن نفعل. كانت معكم من خلف المايك نور الحواس ومن كتابة المحتوى وضح إمل.